0: 你好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这一期又是我们疫情系列节目，解封了，但没有完全解。为什么这么说呢？是因为我们上海编辑部分别经历了大概两到三个月的封控，解封以后，我们每个人都不约而同的出现了一些封控后遗症，比如每次在盒马都至少要点500块钱的东西。囤着货才放心。又比如会下意识的避开人多的地方，担心成为密接；又或者是每天早上还是习惯性的依次点开美团、叮咚、盒马，把每个分类里的货品全部看一遍，像翻阅奏折一样，看看有没有什么可以捡漏的菜。全然已经忘了不需要抢菜这回事。解封以后，现在我们总算有机会再次坐回了录音室。那么，先请这期节目的嘉宾介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是松露。Hello， 大家好，我是小八。那么，今天这期节目的话题主要是按照衣食住行四个方面划分的，从最基础的这些层面来聊聊疫情对我们的生活带来的影响。那先从衣衣服这一块开始吧。因为封控的时候其实是冬天，大家都穿着羽绒服，结果解封以后已经基本上是夏天了。那从羽绒服一件过渡到
1: 短袖是什么感觉？其实最大的问题就是没有衣服穿了，就这种过渡其实是不太存在的。因为其实我都是每一年就是到每一季之前，前一季开始买下一季的衣服，然后。今年我本来是今年三月份开始买今年春夏的衣服，结果就大家知道的，从三月份开始，其实上海的很多的快递就已经不太能接收和发的出去了。所以其实三月份开始的时候，我当时买的很多快递就已经完全停掉了，然后一直一直没有发货。到后来一直到六月份解封之后。我就去问那些店家，然后有些店家就会说啊，就是可能我们这边走到上海那边的快递，他还是没有办法发出去。有些店家就直接跟我说：“你这是几个月前买的，这个款式都过季了，你才来问我。”然后他就说：“那你退款吧。”我当时就很疑惑，就说：“那如果我不去问你，那我我怎么我要死守这个过季的款式到到今明今年年底还是到明年？然后但你没办法，人家咬死了，就说已经没有这个库存了。”那就只能退款，所以就扒拉着前两年的衣服出来穿。肯定会有人说，你为什么不去商场啊？去优衣库啊？去 UR 这些地方买？就是这一一个很严重的后遗症，就是其实我解封之后，我就再也没有去过商场了。我很怕去人多的地方，然后也很怕随时被关在那边。所以就是能上网买的，能快递的，就是尽量不去。所以就在我还有衣服穿，就勉强还有衣服穿，就是这段时间还能。买到网上买到几件衣服的情况下就是这样子苟且这样，哈
0: 哈哈哈用了“苟且”这个形容词，那小八呢？
2: 我还好，就是就感觉只是多了一份重复的家务活，因为我会把春装那些卫衣什么拿出来挂在柜子里面，然后我也没有穿，然后又把它们折叠放了进去，然后再把我的夏装拿了起来，就还挺累的。不过从厚一点的衣服到轻薄的衣衣服，有一个好处，是因为我隔离的时候在家里还是坚持运动，就发现我穿上了去年没有穿上的裤子，这一点还挺开心的。
0: 其实我有一种穿越的感觉，就我前段时间跟朋友去商场的时候，当然现在商场都不让堂食啊，我就跟他打包买了一堆什么面包啊、咖啡什么的，去找公共座椅坐着吃。然后有一家网红面包店，他那个大屏循环播放着他们的惠灵顿牛排包，就看起来特别诱人，特别香。收银台前面照例的排了一长溜的人，我就想说，前一段时间我还在担心买不到菜，解封没两天，我又站在这样装黄金美、然后烘焙烤究的网红店前面排队买面包了，这一点其实还蛮割裂的。然后其实解封之后，我也有看一些淘宝网红店。看看那些我疫情之前就收藏的衣服，你们觉得经历了这么长一段时间，天天穿睡衣以后
1: ，现在还会有买衣服的欲望吗？因为疫情之前可能会偶尔去看看一些网红店的直播，小红书什么的也会给你推一些这种，比如说衣服的测评啊什么的，然后自己看中了也会去选。现在其实基本上没有这种就特别想要选的想法了。特别是因为我们即使是疫情之后解封可以办公了，也是两天是在公司，其实三天是居家的，所以其实大部分时候还是穿睡衣的。所以这次六幺八，我除了就是买了两件我需要的夏装之外，其实又另外买了三件睡衣。某人，就是觉得我我我现在最大的需求其实真的是睡衣，就需要各种款式。没有那么复杂，就比如说我在家可能吹着空调，得有一件小外套，就睡衣的小外套；睡觉的时候得有一件睡裙；出门的时候可能是那种家居服，嗯、就是已经细分到这种程度了。但至于真正要穿出门的这些衣服，我好像已经完全没有这么欲望了。你是网红吗？就是你的衣
0: 服得分门别类，<笑>我没有拍摄了。<笑>
2: 我的睡衣就是我之前夏天穿旧了的 T 恤，然后就会变成我的睡衣。然后今年的话，就解封的时候刚好是六月一号嘛，然后六一八第一波。然后那天晚上我就买了一个运动 bra 跟短裤，因为就想在家里健身，还是要穿得好看一点。解封的时候我也去逛了街，然后也进了优衣库那些店，看到之前那些打折的衣服啊，如果是之前的我，我一定是会买的。然后现在的我就会思考。我好像一周只有两天要来公司，我买它，我穿得着吗？好像也没有必要吧。我真的需要这些新衣服吗？然后陷入反省，然后想了想就没有买了。最后六一八最后一步的时候，买了几件内衣。现在的消费观就是我一定要穿得舒服，我不一定要穿得有多好看。对，我觉得我已经基本上没有买衣服的欲望了，因为
0: 我从小到大待的地方都是江浙沪一带，我们这边一大特色就是没有春秋，只有冬夏。冬天之后就是夏天，春天其实很短很短，短的就几周，长的可能也就一个多月。所以我衣柜里面已经有大量夏天的衣服了，像什么碎花裙啊、衬衫短袖啊、圆领短袖啊、背心啊、直筒短裤啊、朋克风的短裤、牛仔短裤、高腰短裙就很多很多。今年遇上疫情，物流又很慢，然后我就想说，能不买就不买算了，说不定寄到的时候都秋天了。所以还是买睡衣划算，你秋天还可以穿夏天的睡衣啊。但是我的睡衣逻辑跟小八是一样的，就是我不要的 T 恤，<笑>就是我的睡衣,<笑>还省了睡衣呢。
2: <笑>对，不过我今年后来在 UR 那边买了一次性买了六七件的衣服，结果后面收到货只留了一些连衣裙，因为那些短袖发现自己好像穿的也不是特别合适，虽然很便宜。如果是之前的我，我应该会留下来，现在的我想用不上，穿上还没有睡衣舒服，退掉。对，之前小八给
0: 我发这个截图的时候，说自己一次性买了好多衣服，然后结果说自己要一件件退
2: 掉，你就是商家的敌人。因为天猫运费险，不用花钱的。你退多了会被拉黑的。啊，是商家不会拉黑我，啊、<吗>淘
1: 宝会。就是就是，就是、他他有那个商家会看到他的那个信用分啊，嗯、不知道什么的
2: ，反正。好久没买，商家还是很珍惜我，三个月都没在他们店消费了呢。<笑>然后
1: 你退多的话，就是平台也会限制你
0: 的。抓住
2: 我，查住。还好，也不是退了那么多吧。
0: 嗯也就买了十件，退了九件，起码留了一件。对
1: 那松露老师，你觉得你会报复性购物吗？抛开衣服不谈的话，其实我今年六幺八，因为其实这个解封的时间点非常的微妙，它就是卡在六幺八这个购物的这个时间点里面。这种氛围下，就是你又需要解封的庆祝一下，然后又之前被封了两个月，什么都缺乏，就是你有感觉你好像不买一点什么，有点对不起自己，就是你经气氛已经渲染到这里了。<笑>以前的购物节，无论是双十一、六幺八什么的，我有的时候就象征性买买，就是那种一些日用品、纸巾啊，买那么两三个月的，就可能加起来不到一千块。然后这一期六幺八，我算了一下，累计花了快五千块了。哇、嗯。然后就是非常的离谱，离谱到什么程度呢？就是我记得第一波的时候，我买洗发水，然后呢，其实我本来是我的购物车里面加了几几种洗发水嘛，我当时本来想看他们直播看哪个划算，然后去买哪个，而且其实每一个你们的套装都有两三瓶，但最后就鬼使神差的，我下了三个牌子的洗发水的定金，后来想想定金十块二十块也花出去，这洗发水一共经过六幺八,八便宜之后，可能也就。一百出头，或者说九十几块，也不是很贵，然后就这么直接买了。直到到我家的时候，我发现我家里面已经堆着十几瓶洗发水了。对这个事情就非常的奇怪，但是我好像没有这么多头可以洗到，<笑>洗完这十几瓶又觉得哎囤着吧，万一呢？万一呢？万一之后怎么样怎么样呢？嗯、所以这次幺幺八就买了特别特别多各种奇怪的东西。就小八去过我家，他知道我家有个货架，嗯然后，那个货架日常可能会堆一些那种公仔、玩偶，或者是我其他的一些东西，现在这次基本上都已经成为我的六幺八的购物的，就真正意义上的货架快递架。对，就是堆了纸巾，然后堆了洗发水，堆了湿厕纸，堆了就是各种的所有的日用品。我听完你讲的第一想法是，哪个女孩不想要家里有个快
0: 递架呢？好幸福呀！
2: 我今年的话，大概我刚才也之前也算了，大概花了差不多两千多块钱。然后主要买卫生巾、牙刷，我买了两百多块钱的牙刷，然后还买了洗衣凝珠、抽纸、两米洗油啊什么之类的，反正日用品占了一半多。平时也会囤货嘛，就跟松鼠一样。然后这次的量就是变多了，就比如打个比方，我之前买米粉是买四斤米粉，今年我买了八斤米粉，就放在家里，<笑>一准备 double， <笑>就确保自己。反正在家里，如果关我一个月是肯定什么都是都够用的。但是我还好没有那么夸张，没有买十几瓶洗发水这样，<笑>我只是买了十<笑>十盒姨妈巾跟十包安那个安心裤。最开始那
1: 个丁老师说到那个盒马五百块钱每次囤的，其实就是我，我已经有连续三周，每周在我的会员日，因为会员日有八八折嘛，然后会员日来采购盒马，然后我加到购物车里面的东西基本上可能都有七八百，最后就是。想劝自己不要买这么多东西，就很多东西我很想要，但一直跟自己说不是必需品，你也不一定一定要买。然后每周都有机会，你不要急着这周囤，但是又没有办法下手去删掉它。即使就是忍痛删掉一些东西之后，最后可能还剩六七百，最后折下来可能是五百多，然后就导致河马到我小区的时候都是五个大袋子以上。我是每次都是推着小推车然后去取的。我们老小区没有电梯，一个人搬上去，基本上这个过程可能要一两个小时才能把我所有河马的购物搬到我的家里，再把我的冰箱堆满。有时候堆到就是家里面地上全是河马的东西，就冰箱实在塞不下了，天气又热，我又开始在我自己的小区群里面出，就说我抢多了，大家有没有什么需要的？就每周就在这种一边囤货又一边在出东西，因为是实在塞不下就整个家里面都快爆仓的一种状态。你买了什么？就是你觉得不是必须，但是你又很想要的东西，就比如说像生菜，因为我很喜欢吃生菜嘛。其实生菜如果是我之前疫情前的话，其实我即使一周买一盒嘛，我最多就是买两盒或者两袋子。然后我现在基本上都是四盒四袋子起步，包括像用冷冻的，比如说像牛肉丸这种的，我基本上也是四袋子起步。然后像烤鱼这些，它基本上有套餐嘛，就是那种三盒一套嘛。我现在是按三盒买了，我最早的一次。我那次真的是，可能是刚解封嘛，真的有点恐慌又怕，那时候不知道什么时候会随时被封，所以我那次第一次的时候是买了六盒，六盒之后发现我家的冷冻柜根本就塞不下，就是塞两盒都已经非常勉强了。然后我出了五盒出去，就到家就开始后悔，因为根本塞不下。我买的时候我就会觉得这些我都需要，我不能没有，就万一呢？万一再怎么怎么样呢？我必须得有它。对你也可以靠做二手商家，或者比如说，是说
2: 你可以做盒马代购，<笑>你有你有会员折扣，人家没
0: 有。<笑>我也是，就是光是解封就不到一个月的时间里面，我淘宝、拼多多、幺六八八就一共买了三十五件快递，有一部分是原本就需要买的东西，还有一部分完全就是报复性消费。比如说，我坚持一年了，走路去地铁站坐地铁。但是解封之后，我立马花四百块钱买了辆新自行车。<笑>我觉得不行，我必须得骑车去，走路太累了。为了搭配这个自行车，我还特地买了个特别大的自行车雨披，就是可以把我们整辆车然后包到我的脚。我现在还记得自行车到的那天早上，刚好是周日，然后我本来躺在床上睡觉的，快递小哥那个电话就当当当把我吵醒了。我接起来说：“喂。”对面就说你有个特别大的快递，我给你放楼下、啊。<笑>我蹭的一下就醒了，然后脸都没洗，戴个口罩和剪刀就下楼了。然后我就站在家门口那个空地上，从早上八点多一直安装那个自行车到，到到中午十一点多，装了三个多小时，早饭也没吃，用了什么十字螺丝刀啊、平面螺丝刀啊、扳手啊等等各种各样的工具。把那些底座、脚踏板，然后螺丝一个个给拧下来，再一个个对好位置，再装上去。就中间有一段时间，我邻居家的大爷都看不下去了，跑出来跟我说：“你这个车头得这么这么装。”极大的促进了我跟邻居大爷家的友谊。我之前一直开玩笑说，我想进工厂当个女工，或者送送快递，每天在外面跑跑，健见世面，呼吸呼吸新鲜空气。但是装完自行车之后，我就觉得真累啊！工厂女工，脏什么的我倒是能接受，主要是蹲在大烫底下好几个小时，装完之后我就觉得腰酸背痛。但是说实话，很有成就
2: 感。我一个打工人，哎，在上海有车了，虽然是自行车，<笑>行。四百<笑>块钱，你要骑多久才能把它骑回本？
0: 不管，我就要骑。行。那、啊、松露老师上次来节目，就是咱们疫情那期节目的时候说，说跟朋友的这个解封之后的饭已经约到第八顿了。你约上了吗？目前
1: 来说只完成了一顿，然后其实也不是说我不想吃这八顿饭，<笑>我比谁都想吃这八顿饭，<笑>但是现在上海这个条件不允许，即使你出去，在大部分市区的范围内，你只能去买外带，然后。蹲在门口或者蹲在马路牙子上面吃，然后要么就是我们到互相的家里面，然后在家里面开始点外卖。吃那一顿是前两周的时候，当时我有个朋友跟我说，就是要不要出来吃饭？我说没有地方可以去吃。然后他说他知道有个地方，我说你要不要打个电话先去问问这个地方什么情况，什么，能去？因为我知道很多地方开了又关了嘛。然后他说没事，你跟我走。<笑>然后就是那种统称的火锅店。在门口那个里面就看不清楚什么情况，靠近窗边那一排桌子也都是灯没有开，显然不能堂食的。然后呢，我朋友就进去去跟那个小哥说，我们要堂食。小哥说，呃，我们现在是不太允许的。然后我朋友就嘀嘀咕咕的一直在跟他说交流什么。然后那小哥突然说，原则上我们是不允许的，但如果你们坚持的话，<笑>我是可以从后门把你带进来吃的。<音>我们就跟那个小哥从后门绕进去的。我们进去之后，发现还有两桌在堂食。其实虽然那一顿吃的也不是很好吃，就因为确实是可能刚开始解封，食材也不是特别新鲜。但就是就非常诡异的吃到一顿堂食，<笑>而且走后门吃，直、这、接、个、标准意义上走后门吃的。然后我出来之后，就一直在跟我朋友吐槽这个事情，就是说我长这么大终于也能走后门吃顿饭了。他怎么知道那边可以吃啊？他好像是之前他同事去那边吃过，嗯、然后而且他同事真的是也是跟着别人误打误撞的，嗯、就是都说是不能吃，然后他看着别人从后面绕了，他同事就跟着去的，这
2: 、啊就是真的很好笑。嗯，我们小区门口那些店，先开始也是有食客在里面堂食，然后最近发现他们门口都贴了暂缓堂食，好像里面的人就慢慢少了起来，但是也不知道存不存在就是走后门的一个现情况。<笑>我妈每天早上会去超市买一大概一两天的菜，她不准她不喜欢买太多，因为她想出去溜达溜达。嗯,嗯，但是就是一些硬性的口粮家里还是有的，比如说二十斤大米呀、啊、五升食用油呀、啊，以及我们八斤米粉，<笑>这些吃的还是有
0: 的。我也是跟两位老师差不多，现在还保持着这个囤货的习惯，尤其是整个小区大筛之前。给听众朋友们解释一下，上海的大筛，这个就是属于解封之后各区安排的区内所有小区统一进行的核酸筛查。筛查过程中呢，小区大门会再次封闭，只进不出。我是6月12号那天早上在小区里面第一次做了解封之后的大筛，在筛查前两天我就已经开始囤货了，就开始在各个买菜 app 上下单，什么。鹌鹑蛋啊，鸭血啊，空心菜、生菜、鱼丸、牛肉丸、烤肠、酸辣粉之类的，制作简单方便的快餐类食品。<笑>我就怕筛查出来一个阳，然后我们整个小区都要加封十四天。我知道现在是按楼栋封控了，但是万一我们倒霉呢？刚好我们这栋楼就有人阳了，这谁也说不好。然后我们接到这两天又有一个人查出来阳性，所以我们小区需要连着三天大筛。周日测了，周一测了，今天又测。我都是一大早跑去，先去小区核酸点做完核酸了再出来上班的。门口的保安他会一个个查大家的随身包，做完核酸之后出现那个检测中的标识才会放行。其实还有一个点啊，就是风控期间，我知道大家都多多少少加了一些团购群，现在有些群我还没有退，然后就可以看到。其实那些群主还是在进行源源不断的团购，你们现在还会
1: 参加这种团购吗？团购群它是没有解散的，但是其实我们小区的团长基本都退休了，<笑>就是上岗两个月，<笑>再见，就是这感觉就是也跟我们小区它团购性质有关吧，因为我们小区的团购其实都是到后来。都是经过居委报备了，而且其实是非常严格的控制。比如说团长他是不能抽成的，因为团长他们自己有一个小组织嘛，他们有自己的群，相当于商家给的所有的折扣什么，他们都是退回到我们参团的每个人身上的。然后他们基本上就是纯粹的就是为了组团而组团。如果他们自己能买到东西的话，组团这个事情其实对他们来说是一件费时费力啊不一定讨好的事情。所以其实我非常能理解他们，大部分人就是能够自己自由出出入去买东西之后，应该不会再愿意花太多精力在这个上面。就这就像做公益一样，你也不能就是说你做了两个月公益，然后在没有任何回报的时候，你又坚持的再往往下做两年三年这种的
2: 。我现在也不太参加团购了，最近一次团购是买牛奶。然后本来是说订了两瓶，然后又丢了一瓶，呃，后面他团长又把钱退给我了。想了想，还是算了，因为现在买东西也挺方便的。然后那些群消息什么之类的，我也都折叠了，看是不会看了，但应该不会退群，说不定哪天都需要呢。然后我们那些团长之前都是团日用品什么之类的，我看他们现在也丰富了一点，就是团一团什么夏日亲子装呀、夏日小玩具呀，还会团一些打折的衣服呀什么之类的。但是也没什么人回了，就基本上是他们自顾自的发链接，然后点进去看也没有什么人接了嘛。哦，最近看到有一个人，应该是韩国人，我们那边会有一些韩国的打工人住在那边，他发了一个，呃，韩国辛拉面的链接，<笑>然后<笑><笑>我都震撼了，我心想你这玩意儿，你说去超市买不到吗？然后全部是韩文，然后下面没有人跟团，
0: 嗯。其实我觉得我们疫情期间参加团购纯属无奈之举。但是既然现在都可以网购了，像美团、京东、盒马都恢复运力了，那就没有必要再去买团购了。而且我觉得团购存在一个很大的问题，就是用户买东西加上售后的链路太长了。我想买一个东西，我得在这个小程序下单，然后同时在这个群蹲守团长的休息，什么时候到，什么时候配送，全靠团长在群里面通知。人少还好，一旦人一多，比如说两三百个人、四五百个人，大家都下单、都买东西，那么有几十个人同时在群里面说话的时候，团长说的话就很容易被刷上去。而且万一自己买的东西出了什么问题，比如说小巴两瓶牛奶就得了一瓶，然后像什么快递暴力运输啦、菜烂啦，或者说自己没有收到货呀，你还得单独去加那个团长微信跟他聊天。而且团长大概率是有自己的本职工作的，然后你就会进入漫长的等待期，等他回复，再一点点跟他沟通，这个效率就实在是有点低。不过我现在也不敢退团购群，就是不怕一万就怕万一。如果说我们小区不幸又有邻居阳了，我起码还有十几个团购群可以买到我想吃的东西。那你们现在的话，点外卖可不可以进到小区里面呢？
1: 不能，就是放在我们小区，就是门口有些货架嘛，然后他就是让你放在货架上面，然后你自己下去去取。但是我们小区保安大叔基本上也年纪有点大了，他们有时候管理就很松懈。就是我邻居就遇到过，他一口气点了三个外卖，然后呢，前两个外卖小哥都在保安大叔没有发现的时候溜进来了，溜进来之后呢，他就以为我们小区。放开了，然后第三个外卖小哥，其实他们就前后脚没有留得进来，然后就只能给他放在架上。邻居当时就非常愤怒，他在我楼上嘛，我就听着他打着电话在楼道里一路骂下来，就说为什么前两个人能送进来，你不能送，你是不是故意的？我要去投诉你之类的。而且他还在我们楼群里面说，现在就是门口真的好混乱啊，有人能进能送进来，有人不能送进来，还有我们下去拿什么什么的。后来他又去门口跟保安大叔吵，保安大叔就就跟他说，那你告诉我前两个那快递小哥是哪两个？他们都没扫场所码，<笑>你打电话，他们没走远吧？你打电话让他们回来把这个码扫了。反正就是现在我们小区基本上就是不可以吧
2: 。我们小区也是外卖不能进，但是那些顺丰跟京东的话，六一八他们可以派件，就派到我们家门口，可以放过去。我觉得他们应该有可能是做了抗原，做了核酸什么之类的。顺
1: 丰跟京东一直是可以进小区的，就是他们好
2: 像是达成什么协议
1: 了，就是他们派送，而且非常微妙的就是。像我们小区不是有菜鸟驿站嘛，就是很多快递，像申通啊、圆通啊、韵达这些，都是送到菜鸟驿站，然后你可以去菜鸟驿站取嘛。疫情期间的时候是菜鸟驿站老板送到楼下嘛，但是顺丰的快递就是用我们驿站老板就是说没有人帮他们送的，除非他们自己进来送，所以他们好像从疫情期间开始就一直的就拿着自己所有的这种什么核酸证明啊、抗原啊，然后进小区送到楼下去分发，一直到现在都是这样。
2: 像我们
0: 小区是属于上海的特大型小区，常住居民有一两万人。可能是考虑到外卖高温啊，然后比较容易携带病毒的问题，我们小区是一律不让外卖进的。然后要我们自己跑到小区大门口去拿，离大门口最远的那栋楼，大概走到门口要两公里，半个小时。像我家离大门口已经算近了，走到门口都要至少十分钟。每次去门口取外卖的时候，我就必须踩辆自行车出去。你看，现在终于知道为什么我要买自行车，不然我宁愿不要点外卖。而且我感觉现在疫情过后，做饭的人越来越少了，偶尔大家也会出去吃什么的。你们如果去家附近吃的话，饭馆可以堂
1: 食吗？说实话，因为我住在徐汇龙华地带嘛，这个附近本来就是没有大型超市，然后也没有这种。就比较著名的饭店网红店，这边最大的网红的可以吃的店是龙华寺，<笑>龙华寺素面。<笑>我们附近有一家稍微大一点的，就属于本地人可能吃的比较多，龙华人家。但其实我问我们楼里面这些就叔叔阿姨，他们都说很难吃。但<笑>是我所知道，就是这样的龙华人家，他也是不能堂食，而且据说他现在一楼已经。改成每天开始卖什么蔬菜、瓜果、鱼虾，就像半个菜市场一样了。可能就是因为不能堂食的原因，店家也需要就直接开始卖新鲜的这种食材了
2: 。我们家门口主要是有煎饼摊子，煎饼摊子本来就不用堂食，买了就能走，对不对？就是一个方便。<笑>然后我注意到我们家门口开了一个私人的健身房，本来现在上海应该健身房还是不能开的，一般就是私人的，就是零零散散、偷偷摸摸的开。然后我看到他有前几天开了。最近一天又看到他门口贴了一个暂缓营业，然后我昨天晚上路过的时候发现他又开了，我就非常的愤怒，因为我报的是那种呃乐客健身房，他是连锁的，他都没有开，我就心想我一个电话举报了，我看看谁还谁敢背着我偷偷健身的吧，啊、我健身不到你们也不可以
0: 。我觉得就是大家去市中心逛街的时候，就会发现那些高档连锁餐厅都是不让进的，路人只能在店门口买点东西吃。但是我家住在大学城附近，大学城附近永远都有一条垃圾街，俗称整条街的苍蝇馆子。然后我家那边要更繁华一点，它有好多条街的苍蝇馆子，<笑>总共加起来大概有几十家这样的店，都是可以坐在人家门口的那个桌椅堂食的，像什么烧烤啊、火锅啊、炸鸡啊、麻花呀、啊、猪蹄啊、炸串啊、日料、奶茶店应有尽有，除了电影院没开，其他该开的都开了。包括我家附近还有跟地铁站相连的那种地下美食街，按理来说，它那个一整层、第一层都是属于室内的，但是很多餐厅就会把桌椅搬到不属于餐厅内部的公共区域，<笑>意思就是这个不在餐厅里啊，我们严格意义上不
1: 能叫做堂
0: 食，<笑>大家也是可以坐在那边吃的。然后感觉疫情一来，这些线下餐饮店真的很惨，尤其是二零二零年到二零二二年这三年。封控期间，他们想做，我们想买也买不到。那么，其实我们新榜编辑部的大家，本来在疫情之前，每天基本上都是会自己做饭带饭来的。那之前喜欢做饭的，有做饭习惯的朋友们，经历疫情之后，还对做饭抱有热情吗
1: ？其实我发现我们编辑部基本上都没什么热情了，就是大家，就是最近几次吃饭，明显的就是各种。奇奇怪怪的东西开始糊弄了，<笑>就是认真一点的还，还还去全家买个饭，或者是点个外卖。然后有时候就是一些感觉就是随手拿的食材就开始往嘴里塞，感觉就能吃完这一顿。但是只要不要让我让我下厨就行。我们冰箱里都囤了很多东西嘛，然后很多很多食材。就像我自己，我很多食材。就我这周买了，我可能下周都不一定吃得上。有的时候这个食材放久了，它不经放嘛，它是有时候都烂了。我下周的任务就开始把这些烂的食材都给扔掉，然后又开始购入新的食材，感觉就是一个在疯狂浪费的过程。但是呢，你如果正儿八经就是说跟我最近说，让我每天晚上下班回去，让我做一顿饭带到这边来吃，那我肯定是不乐意的，因为我疫情做了三个月的饭，我那个锅其实我之前已经用了两年了。保养的还算不错，下面都其实都是那种亮的，然后就肉眼可见的，就三个月下面基本上都已经烧黑了。真的就是每天什么洗菜、切菜、备菜，然后烧烧菜，然后再洗锅洗碗，就这个流程就非常非常痛苦。风控刚结束的时候，我当时就下定决心说，我再也不要自己做饭了。但是那时候就爆出来，就是什么。不要去外面点外卖，不要去餐厅吃饭，因为后厨都是老鼠，都是过期食材这种的。然后我又硬着头皮做了一周的饭，就是因为我怕后厨真的有老鼠。<笑><笑>但是但是后来做完第一周之后，因为现在都是六月下旬了嘛，我当时想说，反正已经大半个月过去了，后面那些老鼠碰过的食材，应该已经有比我更心机的人帮我吃完了。<笑>那我现在去吃应该是没有关系的，所以其实基本上从上周过了一半之后，一直到这周，我基本上已经开始恢复了我点外卖的习惯，然后一天三顿甚至都可以点外卖
2: 。哦、嗯，我本来之前去准备出去吃饭的时候，我妈就跟我说过，<笑>说过一模一样的话：臭厨你都是老师，你现在不要吃，你要把那些菜让别人吃掉。然后我就询问了我身边的朋友，身边的朋友差不多就是也会害怕这个新闻。然后我从现在听了松露这么讲，就在想。那第一个星期的菜到子是谁在吃？真的是你去吗？反正不是我。<笑>是我<笑>对啊，真的会有香料吗？他们大家不都会等一个星期，把那个一个星期的由别人给吃了。哦，那应该是我吃的。<笑><笑>你对对第一个星期就
0: 去吃东西了。<笑>就是、我听完之后内心毫无波澜，<笑>我心想说无所谓，只要他不给我吃老鼠肉，<笑>没关系。<笑>疫情期间咱们不
2: 也是过期的东西吗？<笑>行。嗯，然后疫情期间是因为我比较幸运，是都是我妈给我做饭，然后现在的话也还是我妈给我做饭。我能感觉到我妈的就做饭热情有所下降。<笑>对，就是一方面是因为食材有限，就特别是疫情的时候食材有限，就是经常三四天就会吃到重复的菜。然后我这个人就有时候还会比较挑，我说怎么今天又吃这个？我妈说要不你就去吃空气吧，家里就有这些菜了，就常见那些胡萝卜呀、白萝卜呀，然后包菜啊什么之类的。刚刚小八说的时候，我就想到那个段
0: 子。小八说：“妈妈，我想吃牛排。”妈妈说：“我看你像牛排。<笑>”我疫情之前算是喜欢做饭的人，而且我记得松松老师也是疫情之前天天带饭的。疫情之后就开始吃起了外卖。我现在的心态就是，我喜欢做饭，但是我痛恨洗碗。为了不洗碗呢，我就冲动消费，买了一百个一次性碟子和二十个一次性杯。一次性杯子主要是容纳我疫情期间买的整箱的碳酸饮料。诶，不得不说，买了碟子之后，确实是省了一段时间，就跟点外卖差不多。因为不洗碗的体验实在是太好了，我就又下单买了一百双一次性筷子，一百个勺子。我可能也就现在这段时间这么放纵一下，等这些一次性用品消耗完了，我应该还是会回到原本的那个做饭、带饭、洗碗的流程当中去。我们聊完了衣食。这两个部分，接下来进入到住的部分。你们最近有因为疫情续租啊，或者遇到房东涨租，或者说搬家，有遇到过这些情况吗
1: ？我自己是没有遇到过，就因为我这边住的房子其实已经住了一年多了。年初的时候，当时就决定是说，本来是三月份到期嘛，然后就直接续租了。我自己的房子是正在装修的。但是也是因为疫情的原因，它其实本来也是三月底就应该交房了，一直拖到现在，可能到六七月份才能交房，相当于是有点拖慢了我搬家的进度。但是好在我当时三月份的时候就把我现在租的房子又续了一年，所以到现在也不是很慌。因为经历过这个疫情之后，就大家在过去两个月里面或多或少的都,都跟小区的邻居啊、居委会啊发生过各种争端，然后这种。口角，然后就非常奇怪的，就甚至互相之间就闹得就很不愉快。而且我们小区居委的管理，因为老小区嘛，也不是特别的上心。我们曾经连续上榜了五十多天，<笑>就是每天都有我们，就是上榜到我们都麻木的这种状态。所以就是其实我明显感受到，就是当时一解封没多久，然后我们小区很多人就马不停蹄的离开了我们小区。我们小区有个特别喜欢炫耀自己，又是什么炒美股的公司是加拿大私募公司，然后又是什么金融老师，然后什么老公住徐家汇街道，然后什么什么的，就每天在炫耀自己这样的身份，然后他的邻居就跟他之间的关系就处得很不好，他邻居还在群里面挂过他。我们当时解封没多久之后，可能就没两天，他就立刻搬走了。他是搬到天平街道。因为天平路街道大家都知道就，就就是徐汇老领导聚集区，就是一听就有点上档次这种街道嘛。他搬过去之后，还在群里面炫耀了一下说，说我们天平路街道最近又在核酸，感觉就是要时时刻给我给我们定位他的位置。就现在好像搬到了更高 level 的这个地方去。我印象比较深的是，我们小区有一个妹子，她住在我们小区，可能也是差不多一年左右的时间，啊，是计划很快就要搬家的。但是大家都知道是，是我们小区其实在六月上旬的时候又封了一次，就是因为徐汇区著名的红玫瑰事件。然后我们小区有一位确诊就是红玫瑰的员工，导致我们小区当时封了二加十二。12, 这个妹子本来是。在我们封的那两天之内，原定是搬家的，结果就他就是搬不了。被封那天晚上，他在我们群里面抱怨，就是他东西都收拾差不多了，该变卖都变卖了，然后没想到又要被封了。他本来第二天都约了搬家公司了，因为连续在两个群里面抱怨的这个事情，就会被我们小区一些比较冲的原住民。说你干嘛一直在抱怨？你想搬家就赶紧丢出去，又没有人管住你。因为那时候我们小区虽然说封了二加十二， 12, 但封之前空了大概五六个小时，就是说你如果真的想跑，你可以跑。然后呢，这妹子就说她这么多行李，她跑不掉。然后原住民就一直在怼她，意思就是说她自己不够努力。与其在这里抱怨，那你还不如早点跑。然后非常诡异的一幕就出现了，这个妹子突然开始在群里面晒出了自己。在封控期间，怎么样做志愿者，怎么样做团长，怎么样帮老人分发蔬菜等一切的行为，然后说我就是抱怨两句，你们就这样子围攻我，你们这个是忘恩负义的行为，然后炸出了群里面更多的志愿者，然后说谁还没做过志愿者啊？你是谁呀？我怎么没见过你？做了一点小事就当自己是个什么了？怎么样？还得我们对你感恩戴德什么的？然后群里面就关于。到底谁做了多久志愿者？谁谁谁帮了谁？谁对谁有恩？这个事情争执了大半天，然后终于把这个妹子逼得退群了。然后这个妹子退了一个群之后，在另外一个群里面就是说说起了自己要即将搬去那个小区。自从四月份中旬之后，就再也没有出过确诊，拉踩了我们这个小区，可能一直有确诊吗？然后又惹得小区里面那个群里面其他原住民不爽，又开始集体围攻他。围攻他之后，这个妹子把所有的群退了。退了之后，大概可能就是在我们解封后没多久，她终于顺利的搬出了我们小区。恭喜他，恭喜
2: 他！<对>他真的很不爱你们小区。我的房东本来是说准备今年上半年卖房子的，因为他的女儿今年正好中考，我觉得他们好像是因为想卖个房子为高中做准备吧。然后三月疫情之前的时候，就每个周末都有那个中介带人过来看房，然后他当时也跟我打了招呼，就是他如果卖房的话会提前跟我说，让我做好准备搬家什么之类的。然后本来我们是三三月底到期，然后那个时候就已经在风控了。我们就说那怎么签合同呢？那个房东估计也是觉得他今年卖房也是悬了，他就说那我们先签个半年的吧，如果后面不行我再找你续，因为就是没有通过中介什么之类的，就是原价直接签掉了。嗯，现在的话，我们小区也解封了，但是感觉最近周末也没有人上了我来看房。但是我们小区里还会有很多租房中介在带人逛，就租房的需求还是挺大的。卖买,买卖房子好像这个需求会少一点，所以租房市场的价格涨得很快，就是
1: 每件房价涨多少，嗯、但是租金涨了。好多好多，听他们说有一部分人是因为流动嘛，嗯、就是说想要找到更好的房子，嗯、还有一部分原因是中介在哄抬房价，因为可能过过去两个月，中介他都没有生意做，都没有生意，然后一到解封了，就需要有一些因素、嗯、让自己赚到更多的钱。那我可
0: 就要<笑><笑>开始，<笑>我真的讲到这个话题有太多话想说了，因为我最近刚好要换房子。我原本的那个房子是六月十五号到期，然后六月初的时候我就已经在网上到处联系中介，准备搬家了。我原本以为封控以后会有很多人离开上海，回老家或者去其他城市什么的，房租按理来说会降。但是我看的是中内环的房子，三四五六这四个月房租到期的人，全都在这个时候涌出来看房了。加上现在是毕业季嘛，很多毕业生出来找房，导致房租不降反增，而且稍微好一点的房型就特别抢手。我看了好几天，那几天就什么都不干。专门跟着房产中介在外面跑，走的整个人都要散架了，也没有看到特别满意的。要么是价格合适，但是房子特别破。那个衣柜的门本来就是断的，被硬生生的嵌在那里，你<笑>一拉，整个门就会倒在你的身上。还有什么电器都老化的很厉害。我去看过一个房子，就是原租客第二天就要搬走了，他跟我说洗澡的热水器经常坏，需要经常洗到一半的时候跑出来摁热水器，而且他那个热水器还装在。厨房跟洗手间是完全两个不同的方向，要么是那种装修很漂亮，但是租金起码要五六千的房子，看着看着我就心如死灰。回来跟现在郊区这套房子的房东又续租了一年，房东人还特别好，跟我说续租就不涨房租了。疫情期间大家都不容易。其实归根到底呢，是因为我没有钱。但是呢，我一方面又觉得一个又老又破又小的一居室，上班也不用说那么近嘛，半个小时能到公司就行了。至于租到五六千块钱嘛，而且我也没有要求说一定要在地铁站旁边，就是、我都不要求旁边有公交车车站。我说我骑着电瓶车，半个小时能到公司就行了。但是也找不到那种房子。那么就说到通勤距离。松欧是我们当中住的离公司最近的人之一，也是我们当中唯一一个解封之后又被封控的
1: 人。
0: <笑>我采访一下你，啊
1: ，又被封了一次是什么感觉？你总感觉好像有些事情它就是冥冥之中是注定的。其实从六月一号刚开始解封的时候，你会很恍惚，你都不敢相信这个事情是真的，不怎么敢出门，就是总有一种预感，就是说总会出事的。这个预感就在六月初被验证了。就是在被大家解封一周之后，我们又重新封了。原因就是刚刚提到的，是因为菊会区著名的红玫瑰美容厅事件。但是可能是因为他确诊前几天他的轨迹，就是他可能没回小区，所以我们小区非常幸运的，就是是唯一一个几个员工的家没有升级为中风险的。因为是一旦升级中风险之后，其实是更麻烦的，是七加七，而且后面那七天还是不能出小区的。像我们奥加十二，其实后面十二天就是比较自由了呵呵，就只要不要去人多的地方什么的就 OK 了。非常的默认的回到了之前风控的状态，但其实有很多事情它是不一样的。就比如说，其实我们这次奥加十二，我们是没有志愿者的。居委我也不知道他们哪来的自信，但是他们就有这样的自信，他们就觉得我们可能二两天过后，四百小时过后，我们就不会继续被封了。所以基本上，只要我们不出小区的大门，它基本上都是随便活动的。然后也没有任何志愿者会帮我们送快递呀，送这些东西啊。所以这些其实就是只是相当于封了一个小区的门。但是我们小区很多人因为刚从。那种非常严格的风控环境下出来嘛，就很多人是不适应的。你再封回去之后，我们都会以为，哎、啊，是不是要回到那个状态了？当时刚被封的时候，第一天就会有人开始问：我们今天能点外卖吗？我们今天能拿快递吗？因为我们当时我们小区的静默期非常的长，我们五月份静默期大家静默了二十一天，就相当于外卖都不让你点的那种，所以。就刚被封控，有很多人就不适应，就又回到封控状态的时候，就会说会不会又不让我们点外卖了，会不会又怎么样怎么样了？然后得到答案是可以，你想点什么就点什么。然后外卖送到之后，他们在群里面问，那我们点的外卖我们怎么拿到呢？会有人送到楼下吗？我们能出门吗？我们能下楼吗？我们能在小区里走吗？就得得到所有答案都是互相之间说可以，你想做什么就做什么，你只要不出小区就行。然后大家好像才舒了一口气，突然的，好像又觉得更加自由了一些。出于对我们小区非常的不信任，因为刚刚也提到，我们小区其实，在过去被封三个月里面，连续上榜了四五十天。出于对我们小区的不信任，就是也会有一些可能，比如说有需求在外面工作的，或者说呃，会有一些其他的，就是各方面就私人事情啊什么的。然后他们在我们彻底封供的之前那五六个小时，然后他们就拎着行李箱出门了。其实我们楼里面有一个妹子也是。他就拎拎着行李箱出去了，因为我们当时我们一直不相信二加十二，他一定会是二加十二。12, 大家都体验过二加二加二加二嘛。那个妹子比我们在封在楼里面的还焦虑，他们就他就一直在群里面问我们说，居委会什么时候说可以让我们出去？居委会什么时候可以让我们出去？然后正值红玫瑰就是闹得人心惶惶的时候，我们当时就是已经做好七加七的准备了。然后我一直在群里面跟他说，你做好在外面过十四天的准备。我说。小区这么危险，你要不先别回来了，万一又被封禁了什么什么的。我感觉他就一直被我说的也很慌，每天在群里面开始发许辉去哪里哪里哪里被封控的消息，然后突然居委说，居委发了一个公告，说可以出门了。可以<笑>出门之后，那天晚上我们就听到他，他是拖着行李箱出去的嘛，然后我们就听到他的行李箱一层一层被他拖上来的声音，就感觉他回来的非常的迫切。后来我当时跟另外一个邻居聊天，我就说这么想想，其实在外面飘着，自由的过十四天，倒还不如在小区里面被封十四天。至少我们已经习惯了这个状态，也不用说随时担心说啊，我今天能不能回去啊，我明天能不能回家？代表就一直这么被封着嘛。我最近这段时间陆
0: 陆续续在小区群里面看到别人发什么，本人打算离开这个伤心的地方，<笑>低价出家里的闲置物品。而且我们小区这两天不是又连着两三天大筛吗？然后又有人说：“不会吧，做完核酸还能出去吗？我明天的高铁、航班走什么的？”那你们身边有认识的人离开上海吗？
1: 离开上海的虽然没有，但是我身边可能有一些人群体会稍微多一点，或者说有一些本身是其他地方毕业的学弟学妹。最开始无论是回国还是毕业，其实上海都是他们第一选择地，包括像落户呀、定居啊这些。但其实我明显感受到，就是说过完这个疫情之后，很多人不能说是完全把上海剔出出自己的第一选择，但是已经不是最高优先级了。像我知道的，我妹妹他们很多就是本来是可以回来直接在上海落户，然后工作定居，可能前两年有很多人有这样的打算。那到今年真正毕业的时候，大家知道的，国外很多的国家，他们其实对于工签、对于签证，包括工作岗位这些，都采取一个更开放的态度，特别是对一些刚需的专业呀，其实都会更容易的去获得更多机会了。像我妹妹他们班，整个班级几乎是没有人回国的，然后要么就是在海外选择了工作，要么就是在海外去深造，甚至只有我妹妹一个人，她。选择到香港去读书，之前有跟我沟通过，包括问过我上海落户的事情的一些学弟学妹。今年之后，特别是三四五月份这过去之后，也没有其他更多消息的，我也能理解。但是其实我感觉还是带来一定的创伤的，就给大家的心态上面还，还或者说给大家的人生选择上面，也会出现很大的变化。
2: 我身边有认识一个女生，她是福建人，然后她在五月底其实就相当于是解封的前一周离开了上海。她是因为她住长宁，然后他们小区一直有病例，一直加二加二，非常的烦。然后她的工作是服装造型师，就一定要在线下影棚才可以工作，所以说封闭的这三个月，她是一直是没有收入的。还问过我说我们公司有没有可以线上的主播兼职，她想应聘看看。然后我说好像我们公司没有，让她去看看别的机会。当时确定离开上海的时候，已经是五月底最后一周了嘛，然后那个时候就已经传出说六月一号可能解封，但他还是觉得要走，就是说我一定要走，一定要离开，他还是觉得自己很崩怕了。
1: 对于很多在这边住
2: 群租或者说跟很多人一起租房，
1: 嗯、然后物资也不是很充足，也没有足够收入，在这段时间里面，对他们来说其实就是一、嗯、说难听点就是创伤。像我们隔壁楼有一个男孩。嗯我跟他没有就是特别的深入的交流过，但是他的事迹其实我们整个小区都多少知道。他是个甘肃人，我们这种老小区其实一个房子大一点也就四五十平、五六十平，但他们那个房子里面住了八个人。然后就他一个甘肃人，剩下七个都是河南人。他们吃饭的时候，他这一个甘肃人自己吃，然后其他七个河南人一起吃，就一起烧饭一起吃。小区物资是按户发嘛，像我这种一个人住的一户物资，其实大家都知道徐汇区物资发挺多的，我是完全绰绰有余的，而且很多物资用不完。他们落到这种八个人身上，就每个人拿的非常非常少。就一个厨房七个人烧饭，它的空间什么的都非常非常小。而且他好像是从封闭开始就没有工资了，年纪又很小，可能二十岁，估计年纪很小就出来打工了。他从封一个月开始之后，就一直想要回去。但当时很多人都不觉得上海能封很久，就在我们小区大群里面一直在劝他，就说：“你再忍忍，你回去你要隔离十四天，你再忍忍，上海可能就解封了，上海不可能封这么久的。”然后他就这样忍忍忍。忍两个月之后的时候，他实在忍不了了，他一定要回去。感觉他家里面说不上他家庭多富裕，但是我感觉他父母已经在倾尽全力去帮他，就是包括他家里面接受证明，包括去包四千块的车子，反正就想进一切办法让回来。然后中途就是当然非常非常的波折，就包括我们居委就静默期间又不让他出门。期末结,结束之后，一定要他接受证，然后什么什么的。其实一直到五月中旬的时候，他才回去了甘肃。当时群里面有人祝他一路顺风嘛，然后就是说说他过几个月可以再回来上海看上海的时候，应该已经变好了。我记得他在群里面说一句，他说不回来了，说再也不来了。我感觉可能稍微有点孩子气吧，但是我觉得可能就是风控这两三个月给他带的一些整体的心里面上面的一些这种印象或者打击都很深的。如果没有这个疫情风控，他可能不觉得八个人住一间老破小会有什么委屈。但就是一旦把这个事情摆在面前，让他这样子过两个月的话，我感觉他受到挫折还是蛮大的。咱们现在在上海出去玩呢，或者说出去
0: 通勤，其实都是要在地铁站出示至少72小时的核酸阴性证明，或者说24小时内的核酸采样证明。用人话说呢，就是你四天以内必须要测一次核酸，没有出结果也是可以上地铁的，但是五天就不行了，必须要很频繁的去做核酸。这个算是解封之后试行的一项新规则吧。那你们刚刚
1: 开始做核酸的时候，那时候核酸点人多吗？最开始那一两天，其实大家看新闻都知道，基本上每个核酸点都排长队。我们小区的核酸点其实还算好的。从最开始第一天的时候，大家知道外面可能排两三个小时都排不到，我们小区好就好在当时排四十分钟就能排到了。然后其实这四十分钟还是我们小区很多人努力跟维持来的，是因为我们小区的核酸点是面向我们小区的。然后第一天就大家其实都很混乱的时候，肯定会有，比如说有外面小区的人到处在找核酸点，可能看到他就觉得这个小区核酸点要两个小时，而我们小区只要四十分钟，他就想进来我们小区来排。然后门卫也不会阻止外面人进来，因为他分不清嘛。但是我们小区的很多人就不愿意，因为一个是怕有风险，然后一旦可能外面人他确诊了，或者说他有异常，可能会导致我们小区都会被封。比如说大家都在排队，你外面人进来，你进来一个，进来两个，再进来十个，那我们自己的时间成本也会增加。第一天的时候，我们小区就在群里面 at 居委就抗议说，必须要拿着名单一个个勾，就是说一定要对应到户。不是我们小区的人不准做，就外面就大家都知道对很长的时候，我们小区其实，大家核酸点量是开放一天开放三个小时嘛，就可能第一个小时、第二个小时要排四十分钟，然后最后一个小时就没什么人了。最近的话，每天要开放六个小时，我们小区就是随到随做，非常非常快，可能几分钟都不要。我就是刚才说的那个出去
2: 排队两三个小时的那个倒霉蛋。<笑>我当时是想端午节的时候出去玩，那天中午想着中午可能做核酸的人少了，然后大概十一点半的时候就出门了。十一点半先到一个核酸点，那个人跟我们说他们中午要吃饭休息一个小时，我就跟我妈一起去了另外一个二十四小时核酸点。他虽然说是二十四小时，但他做到十二点钟的时候，他中间要休息一个小时吃饭。当时我们到那里的时候，大概排了十几分钟，就被告知了这个消息，然后就非常的生气。然后跟我们一起生气的还有大概。整个排队的可能几十个人都有吧，做核酸的人很也很生气，就他们也很累啊什么之类的。然后我当时记得印象深刻，就有一个大白就是把把衣服脱了，然后就<笑>把防护服脱了，然后就在那个跟那排队的人吵了起来，然后发生了一些争执。然后我就跟我妈说，算了，我们去我们小区门口那个排吧。当时到达那边的大概是十二点一刻，才一点钟才开始排，我们前面大概已经有四五个人。在排了，就是些大叔大妈们。那次做核酸花了将近一个半多小时吧，然后到家的时候已经将近一点半了。当时的心情就非常的糟糕，就想我以后难道想过这样的日子吗？这日子我是一天都待不下去了。<笑>嗯、现在的话情况好很多，基本上核酸点的话到了那边就可以做，但也有可能是因为我们现在是只要有两天来上班嘛，然后我就可以错峰去做。嗯。
0: 对我也是感觉，刚刚解封前一周的时候，核酸点特别多。我们小区附近有一个二十四小时的核酸点，我们邻居有凌晨五点钟去的，半夜两点钟去的，还有我这种正常的晚上六七点钟去的，基本上都要排一两个小时。就是排完的那一天，我第二天早上起来越想越生气，早上六点多睡得迷迷糊糊的，在饿了么上面下单了两个马扎，<笑>就是大家知道钓鱼的时候会用的那种。然后过两天去做核酸，我就带着马扎去。那个马扎后面被我开发出了各种各样的用途，比如说我平常都蹲在地上跟我家猫玩，有了马扎之后呢，我直接一个展开坐下，解放我的双腿。而且我之前出门看房的时候也特地带着马扎，因为我知道现在很多地方不让躺食嘛，就不存在说市中心走累了还能找个地方坐一下的情况。而且现在上海的政策不是说持二十四小时内核酸检测证明，然后不用结果也可以坐地铁嘛？有一次我测完核酸就去坐地铁了，结果发现那个系统有延误，大概要半个小时随身办才会显示出来，嗯、我就硬是在那个地铁站又逗留了半个小时。那时候我就想，哎，要是我带着马扎出门就好了，就不至于在地铁站里面走来走去没有地方坐。你们会不会觉得解封以后出去散步啊，然后什么通勤之类的特别容易累
1: ？不散步，<笑>我觉得我现在已经非常习惯在家的状态。就是我以前周末的时候，虽然我是比较宅的一个人，但是以前每到周末的时候，我就算今天没什么事，我也得打个车去个两三公里以外的商场或者这种露天的地方，然后走一圈。然后这种走一圈可能就走二十分钟，但是我也得出去看一看。但是现在完全没有这个习惯了，我可以在家待到天荒地老，你只要不停我外卖和快递。然后通勤的话，其实我就一直是走路、走路或者骑自行车上班嘛。我之前会骑共享单车比较多，但现在我对共享单车有一点不放心，就是我也不知道上一个骑过它的人会遭遇些什么，所以，所以就是我必须要我得克服我对共享单车的依赖。之前骑共享单车可能是四五分钟就能到家了，然后现在走路的话可能十几二十分钟，但就是无论怎么样都得走下去
2: 。通勤的话是真的好累，就之前的话每次要坐一个小时地铁来上班，当时觉得还好，就习惯了这件事情。然后现在在家待久了，我第一天的时候坐地铁就坐到一半，坐徐家汇的时候说怎么这么长，怎么这么累，这个路怎么这么长，我是怎么坚持下来的？然后抵达公司楼下按电梯的时候，就已经累了，就长叹一口气啊，好想回家睡觉。然后当时就灵魂也掏空了，也不知道当时是怎么坚持下来的。我可能就是坐地铁这个能力已经退化
0: 了。哎，我之前看到微博上面有人说，为什么会这样？是因为你在家里面待太久了，你的肌肉萎缩了。我还在运动。<笑>而且我发现有一个现象，就是我家那条地铁线路。疫情之后明显人少了很多，起码人少了一半。以前我家内站在早高峰上车的时候就已经有很多人了，有的时候一趟挤不下还要等下一趟，但现在就基本上是空空荡荡，上车就有位置，哪怕没有位置坐，人与人之间的间距也是很大的，你肯定能找到一个比较舒适的地方站
1: 着。你们会有这种感觉吗？因为我不坐地铁通勤，当时<笑><笑>我走路通勤。我解封之后只坐过一次地铁，啊，就是去到徐家汇那边。其实那边那一站因为换乘站嘛，本来人特别特别多，而且十一号线它之前给我一种感觉，就是它真的是从早到晚不分双休日还是工作日，我就没上过它有位置的时候，就它永远有一堆人站着，然后没有位置坐。十一号线。但是其实那一次周末的时候，我不知道是因为刚解封没多久还是什么，我一上去，我觉得这不是我认识的十一号线了，就感觉人还挺稀少的，然后也没有多少人到徐家汇。现在真的是畅通无阻，就给我一种错觉，我以为走错地方了。但是后来回程的时候，我也没有坐地铁，就是因为人变少了之后，你没有办法跟着人流去走了，你会发现徐家汇站更大了，<笑>你走起来更累了。我当时跟我朋友逛完之后，然后我想到我要走徐家汇站，我从一号线走到十一号线那个地方换乘的时候，我当时就想讲我好累啊，我能不能打个车呀？出租车司机可能比较安全，他们现在可都都有这种二十四小时，应该是吧
2: ？反正就是都有比我们更新鲜的保质期。第一天复工的时候，觉得地铁人好少，我从九号线能坐到位置，当时九号线是永远不可能上站有位置的。然后我第二天就是也怀着一样高兴的心情，觉得哇，整个上海的打工人是不是都离开上海了？只剩下我这个人在这里哭守着。我这次坐还是会有位置，第二次坐就没有位置了。然后从此以后，每一天我上去就不会再有位置。慢慢的，现在已经复工了两三周了，现在上去地铁跟疫情前基本上差不多了。嗯，就是人还是挺多的，就会有一些人流会挤着你了。但是我家那个地铁线路它是通那个
0: 市中心静安寺还有赵家浜路这些站的，结果经过的时候远远没有之前人多了。尤其是我第一次坐上七号线的时候，我发现经过静安寺居然没有人耶，没有人去静安寺，我好惊讶。那么我们今天也分享了一些解封之后的小故事，如果您也有同感或者有类似的经历，欢迎在评论区分享。我们今天节目就到这里了，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye> <bye> ，拜拜，拜拜。拜拜。拜拜。
2: 拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。
1: 拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。
3: 拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜